0: Wir sind im Staffelfinale. Der letzte Teil unserer Predigtreihe erlebt. Es geht darum, dass Menschen heute, wie wir es gerade gehört haben von David, heute Jesus kennenlernen und dass das auch geschehen kann durch dich und durch mich. Und wenn ihr mich fragt, dann ist, sind unsere zwei Gottesdienste während dieser Predigtreihe voller geworden. Sowohl der erste als auch der zweite. Das heißt, es füllt sich wieder. Es kommen Menschen dazu. Unser heutiger Predigtext erzählt von den Anfängen christlicher Mission. Und zwar auf dem Boden Europas. Die Missionare Paulus und Silas gründeten in Philippi die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Philippi liegt etwa 15 Kilometer nordwestlich von der griechischen Stadt Kavala, also eindeutig in Europa. Und es gab Erfolge. Die Purpurhändlerin Lydia kam mit den Iren zum Glauben, heißt es. Und sie kam deshalb zum Glauben, weil Paulus und Silas zum Fluss gegangen waren, wo die Frauen damals Wäsche gewaschen haben und mit ihnen über Jesus gesprochen haben. Es gab Erfolge. Aber es gab auch Widerstände, es gab auch Krisen und davon wird unser heutiger Text erzählen. Dass Jesus darin wirkt in den Krisen, das macht mir Hoffnung. Auch für uns Europa 2022. Ich lese zunächst die erste Szene. Ich unterteile den Text in vier Szenen. Die erste Szene aus unserem Text, ähm, ab Vers 23. Nachdem man Paulus und Silas viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Diese beiden Strafgefangenen machen auf den Vollzugsbeamten keinen besonders guten Eindruck. Nur noch ein paar Fetzen, Kleidung auf der Haut, Wunden am ganzen Körper von der Stockprügelstrafe, das Überleben nicht alle, weiß der Vollzugsbeamte. Und was hatten diese beiden überhaupt getan? Ähm, sie waren im weitesten Sinne politische Beamte, politische Gefangene. Ihr müsst mal wieder weiterklicken. Wir haben gute Verbindung zu Gott, aber nicht zu der Technik. Klickt bitte die nächste Folie. <lacht> äh, einmal nächste Folie. Ja, super. Klasse. Sie waren im weitesten Sinne politische Gefangene und hatten von einem neuen Glauben gesprochen. Es hatte Vorkommnisse mit einer Wahrsagerin gegeben, die plötzlich nicht mehr wahrsagen konnte. Und deswegen konnte man kein Geld mehr mit ihr verdienen. Deswegen waren die Oberen aufgebracht und dann auch das Volk. Und faire Prozesse waren in dieser Gegend und zu dieser Zeit nicht üblich. Aber was stört das schon den Vollzugsbeamten? Er hat keine Fragen zu stellen, sondern Häftlinge wegzuschließen. Ein bisschen sonderbar die strikte Anweisung, gerade diese beiden besonders gut zu bewachen. Aber kein Thema, für besondere Fälle gibt es besondere Zellen. Die hinterste. Im Innersten des Gefängnisses, der Safe des Knasses sozusagen. Schnell bringt der Vollzugsbeamte die beiden harmlos erscheinenden Gefangenen in die hinterste Zelle. Und da er sie besonders gut bewachen soll, schließt er ihre Füße in einen Block die Körper fixiert. Die Tür ins Schloss, hier kommt keiner raus. Jetzt nach Hause, Frau und Kinder warten schon. Soweit sein Tag, jetzt schauen wir auf die beiden Missionare und vielleicht der nächste Klick für unsere Präsentation. Gerade wollten sie starten, gerade wollten sie starten in Philippi und jetzt ist es doch ganz klar schon so, dass die Evangelisation Europas in den Anfängen gescheitert ist. Die beiden zentralen Missionare sitzen im Gefängnis, dunkel um sie. Vermutlich ist es feucht. Ihre Füße in einem Block, als ob Mächte es wollten, dass sie keinen weiteren Schritt zu den Menschen gehen können, um das Evangelium zu sagen. Hat Gott seine Botschafter im Stich gelassen? Da wird es Mitternacht. Übliche Gebetszeit für Paulus und Silas. Ob sie in dieser Lage diskutierten, ob Beten noch Sinn macht? Vielleicht hat einer dem anderen Mut gemacht. Jedenfalls tun sie es. Die beiden fangen tatsächlich an, zu beten und zu singen, um Mitternacht im Gefängnis. Es scheint vielleicht abwegig, Gott in dieser Situation zu loben, aber sie tun es. Und die Melodie des Glaubens dringt durch die inneren und äußeren Mauern des Gefängnisses. Der indische Nobelpreisträger Tagore hat es einmal so gesagt, Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Es geht nicht darum, die Situation schön zu singen. Der Glaube will sich auch nicht selbst besingen oder trösten. Er will sich mit Jesus Christus trösten. Denn der auferstandene Herr ist da, auch im dunklen Lebensloch. Er lebt und du kannst ihn erleben. Es ist nicht so, dass Paulus und Silas hinter den Zellenmauern kauern, weil Jesus sich zurückgezogen hätte. Mit ihrem Gebet und dem Lied bezeugen sie, dass er da ist. Am 19. April 1944, also zur Zeit des Naziregimes, schrieb der Gefangene Dietrich Bonhoeffer aus seiner Zelle im Gefängnis der prinz albrecht straße in Berlin einige Zeilen an seine Verlobte Maria von Wedemeyer, die er wegen seiner Gefangenschaft die ganze Zeit nicht sehen konnte. Meine liebste Maria, du darfst nicht denken, dass ich unglücklich bin. Was heißt denn glücklich und unglücklich sein? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Es sind nun fast zwei Jahre, dass wir aufeinander warten, liebste Maria. Werde nicht mutlos. Hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden eingefallen sind. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich. Und die Eltern und Geschwister, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. In der sechsten Strophe dichtet Bonhoeffer aus seiner Zelle. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Offensichtlich hat Bonhoeffer in seiner kleinen Zelle im Berliner Gefängnis den Eindruck, dass eine unsichtbare Welt ihn umgibt, die er so beschreibt, das ist der Lobgesang der Kinder Gottes. Und manche seiner Mitgefangenen haben ihn so beschrieben, dass er etwas ausstrahlte, was ihnen in dem Gefängnis der Nazis Mut gemacht hat. Ich glaube, es ist nicht der bloße Appell, der uns singen lässt. So flach gesprochen, also wenn es dir schlecht geht, musst du zu Gott singen, dann ist alles wieder gut. Ich glaube nicht, dass das viele bewegt, zu singen. Aber was mich bewegt und vielleicht auch dich, ist das zu erleben, dass andere es tun, dass sie in ihrer Not tatsächlich singen, wie damals Paulus und Silas im hintersten Raum dieses Gefängnisses gesungen haben, trotz der Mauern verbunden mit Gott. Hast du schon mal in der Not zu Gott gesungen. Als mein Vater früh verstorben ist, saß ich oft mit meiner Gitarre in meinem Jugendzimmer im Dunkeln und habe Lieder gesungen. Und die Seele im freien Fall. Aber ich, ich fühlte damals in dieser Trauer irgendwie, dass ich nicht alleine bin. Und ich kann dir das nicht beschreiben, wie Gott das gemacht hat aber irgendwie hat er das Gefühl, dass er mich auffängt in meiner Traurigkeit und meiner Frage, wie es wohl weitergeht im Leben ohne Vater. Singen, wenn du alleine bist, wenn du traurig bist, wenn das Leben nicht gut zu dir ist, so wie Paulus und Silas im Gefängnis. Gleich nach der Predigt werden wir singen, Still you hear me when I'm, when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Das sind große Verheißungen. Und das bezeugen Menschen, dass sie das erleben. Manchmal wirft der Glaube eines Menschen eine Melodie in die dunkle Situation. Paulus und Silas sangen in den kalten, dunklen Zellen. Und es ist ausdrücklich gesagt, die Gefangenen hörten ihnen zu dass Insassen laut über Schmerzen klagen über die Bedingungen oder versuchen, sich über Klopfzeichen mit der Nachbarzelle zu verbinden. Das wird es in Philippi im Knast auch schon gegeben haben. Aber dass zu Mitternacht Loblieder gesungen werden? Die Gefangenen hörten zu. Sie hätten Gegenlärm machen können, Krach, um diese Lieder zu übertönen, die so wenig zur Situation zu passen scheinen. Sie hätten weghören können, oder versuchen zu schlafen um Mitternacht. Aber die Gefangenen hörten zu. Mich bewegt diese Bemerkung, weil ich glaube, dass wir manchmal denken, dass uns die Menschen gar nicht zuhören, wenn wir sagen, dass wir zu einer Gemeinde gehen oder von unserem Glauben erzählen. Wir versuchen in ihren Gesichtszügen zu lesen und manchmal denken wir, ach, der hat das bestimmt gar nicht mitgenommen, vielleicht gar nicht wahrgenommen. Aber du siehst nicht tiefer. Paulus und Silas haben gesungen in ihrer Zelle. Sie wussten nicht, dass die anderen Gefangenen zuhören. Aber in dem Moment haben die anderen schon zugehört. Vielleicht kannst du in dem Vertrauen mit anderen sprechen und Gott bitten, dass er die Herzen öffnet, wenn du vom Glauben erzählst. Die Gefangenen hörten zu. Und damit waren sie die Ersten in Europa, die das Evangelium gehört haben, inhaftierte perspektivlose, aus guten Gründen von der Gesellschaft weggesperrte Menschen, gehören mit zu den Ersten, die in Europa das Evangelium hören. Gott ist längst am Werk, aber vielleicht nicht an den Orten und bei den Menschen, wo wir ihn vermuten. Gibt es jemanden in deinem Umfeld, an dem du bisher so gar nicht denkst, wenn es um das Weitersagen des Glaubens geht? Gibt es jemanden, wo du denkst, nee, das stimmt, an den habe ich noch nie gedacht. Die Gefangenen in diesem Gefängnis in Philippi, wer hätte an sie gedacht? Gott hat an sie gedacht. Und sie haben diese Lieder gehört. Das Gefängnis von Philippi ist aus strategischer Sicht ein ungewöhnlicher Ort für das Vorhaben, Europa zu missionieren. Man hätte sich ein großes Amphitheater vorstellen können, Marktplätze, ähm, ja, große Hallen, aber Gott beginnt im Gefängnis. Jesus ist längst am Werk, vielleicht nur nicht da, wo wir ihn vermuten. Die nächste Szene im Text, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen sind geflohen. Längst ist der auferstandene Herr im Gefängnis von Philippi aktiv. Gerade noch durch die Lobgesänge seiner Boten und jetzt durch das Erdbeben. Niemand hält seine Boten länger fest, als er es zulässt. Die Erde bebt, die Türen springen auf und die Fesseln fallen ab. Und wir sehen einen hilflosen Vollzugsbeamten durch den dunklen Zellengang stürzen. Der Albtraum eines Wärters. Alle Türen stehen offen. Man braucht diesen Sachverhalt gar nicht groß untersuchen. Die Gefangenen werden im Schutz der Dunkelheit die Chance nutzen und fliehen. Und bei dem ein oder anderen Strafgefangenen kann man sich auch noch vorstellen, dass ein kleiner Racheakt am Vollzugsbeamten, der Mann gerät in Panik. Auch die oberen dieser Stadt werden nicht lange nach den Ursachen fragen. Von fairen Prozessen hält man hier nicht viel. Mit einem Leben hat seinem Leben hat er für die Gefangenen gebürgt und jetzt ist es verwirkt. Wo ist die Dienstwaffe? Es ist besser es selbst zu tun, als es von anderen zu erleiden. Der Beamte zückt im Zellengang sein Dienstschwert und will sich hineinstürzen für einen Moment noch blickt er im schwachen Fackellicht auf die funkelnde Klinge. Er ahnt noch nicht, dass alle Ereignisse dieses Tages um seinetwillen geschehen. Die nächste Szene. Aber Paulus rief so laut er konnte. Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte sie, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Jetzt setzt sich der lebendige Gott durch, damit seine Rettung wirksam wird. Das Erdbeben war das kleine Wunder. Die Lebensveränderung des Vollzugsbeamten ist das große Wunder. Jesus macht an diesem Tag alles neu, wie wir es gesungen haben, für diesen Vollzugsbeamten. Plötzlich erweist sich das ganze Geschehen dieser Geschichte als ein merkwürdiges Vorspiel, um das Herzen dieses Menschen zu erreichen. Mühsam und aufwendig bahnt sich Gott durch seinen Geist den Weg zu unserem Herzen. Der einzelne Mensch ist ihm so viel wert, dass er solche Geschichten schreibt. Wir können das an dieser Geschichte sehen. Und es tut uns auch gut, uns zu erinnern, was er aufgeboten hat, um unser Herz zu erreichen. Vielleicht erinnerst du dich, welche Menschen haben dir von ihm erzählt, welche Situationen haben dazu geführt, wenn du zu ihm gehörst, dass du Ja gesagt hast zu ihm. Gott geht einen Weg für jeden Einzelnen. Hier für einen Vollzugsbeamten in einem Knast. Der Vollzugsbeamte ruft nach Licht. Ruft nach Licht in der Dunkelheit. Was für eine Szene. Wie aussagekräftig. Er ist noch in der Dunkelheit. Er ruft nach Licht. Und dann folgt er der Stimme, die ihm das Leben rettete. Wir sind alle noch hier. Schauen wir darauf mal methodisch, auch auf der Folie. Was haben Paulus und Silas eigentlich bis jetzt getan? Also erstens, sie haben in der Not am Glauben festgehalten. Zweitens, sie haben eine Situation nicht zu ihrem Vorteil genutzt. Sie hätten ja wegrennen können und man hätte es auch gut verstehen können, wenn sie geflohen wären. Und drittens, sie haben das Evangelium weitergesagt. Alles drei gehört zusammen. In der Not an Gott festhalten ist eine Haltung. Nicht eine Situation zum eigenen Vorteil ausnutzen, eine Handlung. Und dann gehört auch das Reden dazu, das Evangelium weitersagen. Wir sind alle noch hier. Der Vollzugsbeamte betritt mit seiner Fackel die hinterste Zelle und er fällt Paulus und Silas zu Füßen. Alle Verhältnisse sind jetzt umgekehrt. Sogleich führt er die beiden heraus aus der dreckig-feuchten Zelle, ihr Herren, ihr Götter. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? ist auch mega spannend, dass sozusagen eine tiefe Wahrheit des christlichen Glaubens hier von einem Vollzugsbeamten ausgesprochen wird, der gerade erst damit in Kontakt kommt. Denn im Kontakt mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus, geht es tatsächlich aus, um Rettung aus Verlorenheit. Er spricht das in seiner Frage aus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus hat die Macht zu heilen und zu retten. Darum geht es im Evangelium. Rettung aus Verlorenheit. Er weiß also etwas, er ahnt etwas, aber er braucht Hilfe zum Verstehen. Er hält Paulus und Silas im Moment noch selbst für Götter. Er hat vermutet, dass sie vielleicht das Erdbeben. Also Deswegen spricht er sie so an, also ihr Götter oder Boten der Götter. Wieder müssen Paulus und Silas von sich selber wegweisen und der Versuchung widerstehen, die Situation für sich zu nutzen. Sie hätten sich jetzt hier auch als Götter aufspielen können, aber das wollen sie nicht. Mit ihrer Antwort weisen sie von sich selber weg und auf Jesus hin. Jesus ist der Herr. Erkenne ihn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Darum geht es im Glauben. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Eine schlichte Antwort auf die große Frage nach dem Heil in dieser Welt. Setze dein Vertrauen auf Jesus. In dieser entscheidenden Frage ist das Evangelium ganz schlicht und eindeutig. Die letzte Szene im Text, Szene 4. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas nach, noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle, die seien, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das Zeugnis von Paulus und Silas verändert den Vorzugsbeamten. Persönlich kümmert er sich um ihre Wunden. Auch seine Hausgemeinschaft ist aus dem Schlaf erwacht, vielleicht durch das Beben vorhin. Und jetzt sitzen Jung und Alt mitten in der Nacht bei diesen beiden sonderlichen Gästen. Paulus und Silas nutzen die Aufmerksamkeit nicht für sich, sondern erzählen von ihrem Glauben. Und Jesus gewinnt die Herzen dieser Menschen, die ihm da in der Nacht zuhören. Sie ergreifen die ausgestreckte Hand Gottes, die in der Gestaltsweihe geschlagener vor ihnen steht. Zu diesem Gott wollen sie auch gehören. Die Justizbeamte und die Seien lassen sich taufen. In der gleichen Nacht, in der die Anfänge der christlichen Mission in Europa gescheitert schienen, kommen Menschen zum Glauben und lassen sich taufen. Zwei Jahrtausende später, heute im Jahr 2022, sprechen manche vom nachchristlichen Europa postchristlich oder nachchristlich. Und tatsächlich sind viele Menschen gegenwärtig nicht mehr vertraut mit dem christlichen Glauben. Oder sie glauben, dass der christliche Glaube überholt ist. Eine alte Geschichte, die eigentlich nicht mehr relevant ist für das gesellschaftliche Leben oder auch für das persönliche Leben. Nachchristliches Europa. Und ich glaube auch, wir christlichen Kirchen und auch die Freikirchen müssen uns fragen, ob wir mit unserem Zeugnis einen Teil der Verantwortung für diese Bilanz in unserer Gesellschaft ziehen und tragen, dass der christliche Glaube nicht mehr so relevant ist. Haben wir davon erzählt, was er uns bedeutet? Haben wir unseren Arbeitskollegen gesagt, was wir mit Jesus erlebt haben? Es geht mir nicht darum, die gegenwärtige Situation zu beklagen, ich glaube auch, dass die Situation für uns nicht schwieriger ist als die für Paulus und Silas damals. Aber es ist gut, auf das Wunder zu sehen. Es braucht Menschen, die diesen Raum verlassen und daran glauben, dass es Hoffnung gibt für das nachchristliche Europa. Und das heißt auch für deine und meine Nachbarn, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dafür ist gut, auf das zu sehen, was Jesus in Philippi getan hat. Er ist hier, er ist in Europa unterwegs und auch hier in Karlsruhe. Und er will Menschen finden durch dich und durch mich. Und vielleicht trauen wir uns das manchmal nicht zu. Aber er traut es uns zu, weil er lebt und immer noch Zeugen sucht. Unser Text begann mit Stockprügelwunden und mit der innersten Zelle im Gefängnis. Und er schließt mit einer Taufe und einem nächtlichen Fest, einem überglücklichen Vollzugsbeamten und seiner Familie. Als Paulus und Silas wenige Stunden zuvor ihre Lieder gesungen haben, konnten sie davon nichts wissen. Alles um sie herum war dunkel. Sie konnten nicht sehen, was Jesus tun würde. Und auch der Vollzugsbeamte ahnte nicht, dass Jesus ihn suchte und retten wollte. Was nach dunklem Ende aussah, war der Beginn eines neuen Lebens. Menschen ließen sich noch in derselben Nacht taufen. Wir feiern am 22. Januar nächsten Jahres die nächste Taufe und einige haben sich schon angemeldet äh, bei uns Pastoren zu dieser Taufe und andere können noch dazukommen und überlegen vielleicht. Vielleicht können sie durch dich und mich noch dazukommen. Wir haben ja noch zwei Monate bis zu dieser Taufe und dieser Geschichte braucht es ja nur eine Nacht, also haben wir vergleichsweise viel Zeit. Und wofür wir verantwortlich sind, ist nicht das Wunder zu tun, Dafür ist Jesus zuständig. Wofür wir verantwortlich sind, ist in unserer Haltung und Handlung und in unseren Worten auf ihn hinzuweisen. Dazu will er dir und mir helfen. Amen.